0: Hola, Dios te bendice. Bienvenido a esta clase del grupo Serapis Bay de Panamá, Cántaro de Confort. Mi nombre es Ramiro Aybar. Esta es una transmisión que se realiza desde Panamá, desde la sede del grupo Serapis Bay aquí, en la cintura de las Américas, en el puente. Estamos en una, una época muy especial. Estamos en época de resurrección, donde la llama de la resurrección se intensifica, donde la presencia, por ejemplo, del Maestro Ascendido Jesús se hace sentir con más potencia, lo mismo que la del Arcángel Gabriel, la de la Madre María, del Mahajohana inclusive. Hay un ímpetu de vida, digamos, revoloteando por la atmósfera y que se puede inhalar, se puede percibir, con bastante claridad y también es una época muy especial en la que nos encontramos un hecho histórico, como decíamos clases atrás, en que toda la humanidad reconoce y se da cuenta sin prédica, sin que le vengan a decir que todos somos uno, que estamos en el mismo barco y que compartimos una misma escuela con distintos salones, claro, distintas materias o asignaturas, pero sigue siendo la misma escuela. Y es una escuela dedicada, y lo dicen los maestros ascendidos, y uno puede comprobarlo sin, sin gran complicación. Es una escuela donde el énfasis está en aprender el control del mundo emocional, por sobre todo, para que el mundo emocional de cada uno sea un lago de paz. Y en eso la humanidad tiene que, de algún modo, experimentar todas las posibilidades de ese mar emocional hasta que encuentre que, que la paz es, es nuestro estado natural. Por supuesto que esto se facilita si la, la humanidad en pleno meditase todos los días y lograse el aquietamiento diario que es tan, tan importante y es tan tan enfáticamente recomendado por los Maestros Ascendidos, la práctica diaria del aquitamiento, para percibir y canalizar esa paz, que es la esencia de nuestro verdadero ser, y además es lo que se requiere para la, la Edad Dorada de San Germain. Bien lo dice el Maestro Ascendido San Germain, la paz es la piedra angular de la Edad Dorada de la liberación, o sea, sin paz, no hay liberación, no es posible, porque la paz, es esa condición, que, te, que le permite a Dios, asomarse al mundo, salir, desde el claustro, en el que, la personalidad, lo ha empujado, y, poder entonces, irradiar, todo lo que, el yo soy, es, la liberación es eso, de adentro hacia afuera, inundarlo todo, con la perfección, ahora, esto pudiera ser palabras eh, tiradas al viento si no fuese por el contexto en el que hemos estado trabajando en estas... no digo trabajando, sino ocupándonos en estas últimas clases, el contexto del sendero del chela. Estas palabras que estoy diciéndote serían, bueno, una un grupo de expresiones más de esas así, de autoayuda, de busca la paz y, y mantiene en armonía. Pero en el contexto del sendero del chela que estamos explorando, estamos aprendiendo, en ese contexto la paz es indispensable para la liberación. Y hoy, hoy quiero que, que miremos esa liberación en qué consiste y hasta cuán... Eh, y cuán importante es la conservación de esa paz para el logro victorioso del chela en su sendero. Decíamos clases anteriores que la gracia es que el chela se ha de ir purificando, se ha de ir preparando para poder ser un instrumento idóneo en las manos del maestro, de su gurú, cuando ese gurú tenga a bien solicitar los servicios de Sechela. Sechela ha de estar listo, preparado para cuando venga el llamado a servir. Eso es importante. Y, y en esa preparación, el cultivo de la paz es vital. Es vital y tiene que ver no solo con entrar en un estado de armonía permanente, sino en ser capaz de silenciar la mente. ¿Y cómo tú sabes que silenciaste tu mente? Te das cuenta cuando empiezas a tener cada vez menos opiniones. Pero vamos a hacer un acento respecto a eso de, 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 de dejar de tener opiniones y prejuicios. Vamos a hacer un, un acento porque eh, pudiéramos caer en, 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 un, en una postura bastante ingenua sobre esto de no tener opiniones y de no tener ideas preconcebidas. Podemos caer en una ingenuidad que ya la he visto a lo largo de los años, en los estudiantes de la luz, en todas partes, eh, no siempre, pero, pero de tanto en tanto aparece cierta eh, visión, eh, digamos, inocente, pero que le resta a la persona la oportunidad de servir o le resta la capacidad de servir. Y ya lo, vamos, lo vamos a ver en su momento, en la clase de hoy. Les quiero comenzar a leer de esta compilación que estamos utilizando, El Sendero del Chela, volumen 1. Estamos, estamos revisando el capítulo 1, que dice por título significado de la palabra chela. Es muy importante saber de qué se trata. Chela, ¿qué significa? Es más que solo estudiante. Ya vimos que, que tiene unas connotaciones muchísimo más profundas, porque habla de compromiso, habla de responsabilidad, habla de consagración. Habla de la vinculación con un gurú, maestro ascendido. Habla de un periodo de probación o probacionista. Habla de la necesidad de ir superando las fragilidades. Habla también del de amor tierno, dedicado, permanente, incondicional del gurú en los niveles internos hacia su chela. Y hoy quiero que, que miremos... Que Chela también significa prisma de cristal. Prisma de cristal. Vamos a ver. Aquí en la página 9 del Maestro Ascendido Hilarión, un extracto tomado del diario del Puente de La Libertad de junio de 1958, dice el Maestro Ascendido lo siguiente, y lleva por subtítulo aquí Desarrollo séptuple de los Chelas. Dice. Hay toda una ciencia para establecer buena voluntad entre el reino elemental y el reino humano. Por supuesto, la jerarquía espiritual no hace nada sin el uso de principios científicos propiamente dichos, los cuales nunca se desvían de la verdad. En vista de que nos estamos dirigiendo a chelas desarrollados en las siete líneas específicas de empeño constructivo, la ciencia de dicha buena voluntad tendrá siete tipos de expresión constructiva. Los poderosos decretos de la gente de primer rayo. La sabiduría de la gente de segundo rayo. El amor y la tolerancia de la gente del tercer rayo, la pureza de motivo de la gente de cuarto rayo, la consagración de las energías hacia una manifestación específica de bien de la gente de quinto rayo, la radiación pacífica de la gente de sexto rayo y finalmente la magnificencia de la ceremonia que está desarrollada a través de la gente de séptimo rayo, incorporando cantos, música, visualizaciones, decretos, cantos y rituales que deleitarán a todos los que disfrutan del fruto de los pioneros de la nueva era del Maestro Ascendido San Germain. Bien, ¿qué nos dice este texto nos dice, o me dice, y por eso lo, lo, lo escogí, lo puse aquí en el capítulo de significado de la palabra chela, porque nos dice que chela, chela tiene un desarrollo séptuple, un desarrollo séptuple. Recordemos esto, ahora que, o luego de leer lo siguiente del Maestro Ascendido Señor Lanto, Johan del Segundo Rayo, miren lo que nos dice en el extracto siguiente. Dice, para muchos chelas no ascendidos, la precipitación se define únicamente en base al dinero y al bienestar financiero en general. Sin embargo, tan solo un momento de consideración traerá a la mente del chela el hecho de que la verdadera precipitación es la capacidad de actuar como un prisma de cristal a través del cual las bendiciones, virtudes, radiación y regalos de los siete rayos puedan fluir a los estratos mental, emocional, etérico y físico donde habita la mayor parte de la humanidad. No solo mientras está encarnado sino después de la susodicha muerte de la forma física de esta manera a través del individuo cuya mente externa y cuatro vehículos inferiores estén lo suficientemente purificados se establecerá esta tierra en esta tierra el reino de los cielos la edad dorada permanente de Saint Germain entonces miren ustedes prisma de cristal dice el señor Lanto la verdadera precipitación como la debe entender el Chela es que cada uno, dice, tiene que, que estar en capacidad de actuar como un prisma de cristal a través del cual las bendiciones, virtudes, radiación y regalo de los siete rayos pueden fluir. Entonces, prisma de cristal para que las bendiciones, radiación, dones, poderes de los siete rayos puedan fluir. El chela, en todo este proceso de purificación, de perfeccionamiento, tiene como meta convertirse en ese cristal. En ese prisma de cristal donde la luz, las virtudes de los siete rayos deben poder pasar, debe, dice, puedan fluir a los estratos físico, etérico, mental y emocional. Entonces, en relación con el extracto anterior del maestro Sendido y el Chela, es decir, este prisma de cristal, logra su cometido cuando a través de él pueden Descargase fluir los poderosos decretos de la gente de primer rayo, la sabiduría de la gente de segundo rayo, el amor y la tolerancia de la gente del tercer rayo, la pureza emotiva de la gente del cuarto rayo, la consagración de las energías hacia una manifestación específica de bien de la gente de quinto rayo, la radiación de, de paz de la gente de sexto rayo, y la magnificencia de la ceremonia que está desarrollada a través de la gente del séptimo rayo, donde se incorporan cantos, música, visualizaciones, decretos, rituales. Entonces, ese chela, prisma de cristal, es un estudiante de la luz, por supuesto, que ha entendido, que ha comprendido, que no, no ha de cultivar preferencias por uno u otro rayo. El chela, como prisma de cristal, que está supuesto a ser, por donde la luz fluya en las manifestaciones de los siete rayos, ese chela ha de ser liberado de preferencias. El chela no logra ser chela si tiene eh, juicios o prejuicios o inclinaciones hacia uno u otro rayo, hacia una u otra de las manifestaciones de los siete rayos, porque... Yo lo he visto, lo he escuchado, lo, lo, lo he visto pasar de, de estudiantes que, pueden, que dicen, no, lo mío son los ceremoniales, el séptimo rayo. Debe ser que soy una persona, de séptimo rayo. Entonces, el gurú arriba va a decir, bueno, pues ¿y entonces, ¿y dónde está la manifestación de la paz invencible? ¿La consagración a un servicio específico? ¿Dónde está la pureza emotiva? el amor y la tolerancia? ¿La sabiduría? ¿Dónde están tus poderosos decretos? Se necesitan los otros seis. Aquí podemos... Danos cuenta la mano del gurú hacia dónde nos va llevando. Nos va llevando a hacer ese prisma de cristal. Donde la luz fluye de los siete rayos. De modo que esa, esa, esa comprensión es importante adquirirla. Uno puede tener, claro, alguna inclinación. Generalmente al principio de la enseñanza, cuando uno está... Eh, empezando a leer uno se enamora de cada rayo y dice, no, lo mío es el primer rayo, no, lo mío es el segundo rayo, a mí me encanta el tercer rayo, oh, los séptimo rayo me encanta porque las invocaciones y la llama violeta, esto es, wow. Llega un punto que hay que comprender que uno tiene que convertirse en un prisma de cristal por donde fluya las virtudes, bendiciones, radiación y regalo de los siete rayos de los siete, no de los tres que te gustan, no de tus preferidos, de los siete. Entonces, la gracia de estas dos eh, ex, expresiones de los maestros ascendidos es que uno hace un, un chequeo, una revisión y dice, bueno, a ver, en, en buen plan, honestamente, ¿cuál de estos siete es el que menos me gusta, el que... Eh, más me cuesta el que menos atención le he puesto. Entonces, porque, porque puede ser los poderosos decretos de la gente de primer rayo. Eso sí, los poderosos decretos, poderosos. O sea, si yo yo decreto así bajito, con poca intensidad, porque... Eh, o lo otro, ¿no? Yo quiero decretar con intensidad, pero me gasto toda la energía hablando cosas sin necesidad, eh, siendo el popular de la oficina, el que todo el mundo quiere con el que todo el mundo quiere conversar. Entonces, claro, a la hora de hacer un decreto ya no tengo poder, porque lo disipé en el hablar sin sentido, en el hablar eh, ineficiente, inefectivo. Por eso, para poder conseguir que los decretos sean poderosos, uno tiene que conservar la energía, sobre todo el mundo emocional conservar la energía y para que los decretos sean poderosos, además de tener un caudal de energía acumulada, uno va a tener claridad en la imagen del decreto que uno está enunciando con la garganta, con el chakra de poder. Este es el chakra de la garganta es conocido como el chakra de poder, porque es por aquí que coalece la fuerza acumulada del mundo emocional y la fuerza de la precisión mental. Por eso el repudiar la mente es un error. Lo he escuchado, lo he visto, donde dicen no, no hay que hacerle caso a la mente, no le hagas caso. Y, y entonces al no hacerle caso no la desarrollas. Y se necesita que la mente esté agudamente desarrollada para que siempre tus visualizaciones sean claras y precisas. Para que cuando con esa mente afilada, que puede visualizar perfectamente algo, tú le metes tu mundo emocional y sacas esa energía en un decreto, el decreto sea poderoso y consiga su cometido. Esto ya de por sí es, un, es una disciplina y un aprendizaje que vale la pena, toda la pena del mundo de desarrollar la sabiduría de la gente de segundo rayo, dice acá. Entonces, no, hombre, la sabiduría, eso para mí eh, consiste en leer mucho, en leerme todos los libros. No, la sabiduría te va, la va a conseguir encarando al Dios tuyo adentro. Ahí está la verdadera sabiduría, encarar al Dios adentro. Y esa sabiduría requiere que andes siempre con una cosa que se llama velocidad de reacción. Que cuando venga una situación no te demore Tres días en responderla, en resolverla, en atenderla. Vine a tu conciencia y dio una vez magna presencia de Dios. Yo soy el sol en mí. Hazme conocer la actitud correcta y actividad que debo asumir en esta situación. Muéstrame a través de la visión interna todos los detalles que deben ejecutarse. La sabiduría de la gente del segundo rayo. Y esa sabiduría requiere que uno haga una pausa luego de hacer el llamado este para escuchar qué es lo que dice la voz interna y discernir si es la mente, los sentimientos, el cuerpo etérico o es el Cristo interno el que te está hablando. Sabiduría. Sabiduría, dice luego el amor y la tolerancia de la gente de tercer rayo. Amor y la tolerancia, que hay que cultivarlo, hay que desarrollarlo. Amor y tolerancia. Y esa tolerancia, pues, que no sea... Eh, la tolerancia de la ingenuidad, porque a veces uno dice, no hombre, yo no me hago problema, yo lo tolero, que él quiera que él sea como quiere ser, que ella se desarrolle pues a su a su modo, a sus anchas. Mm, la tolerancia va por el lado de, de de permitirle a cada uno desarrollarse, sí, pero ese desarrollo va dirigido por el amor, no es un desarrollo salvaje, no es un desarrollo... Eh, sin orden, porque para que funcione el desarrollo tiene que tener un orden, tiene que ser ordenado y ese orden te lo da el amor divino, que es el nutriente, y dentro del amor divino va la inteligencia divina que nutre el desarrollo de la vida en el corazón de la gente alrededor. Entonces, esa tolerancia es, por supuesto, maravillarse de cómo la, la vida se desarrolla a su modo, Siempre que se le vierta esa vida a amor, por eso dice el amor y la tolerancia a la gente de tercer rayo, el amor lo veíamos en clases anteriores, el amor es esa atención a los detalles con cariño para velar que ese retoño, esa persona crezca y prospere de acuerdo al plan divino, amor, amor y tolerancia van juntos, van juntos. Van juntos y uno pudiera caer en la tolerancia de la indiferencia, en la tolerancia de no me importa cómo esa persona lo haga, no tengo tiempo para verterle amor, yo la dejo libre. Eso es evitar dar amor ahí. Eso es escudarse en que no, como dice aquí hay que ser tolerante, yo soy tolerante con esa persona y le dejo hacer lo que ella quiere. Espérate, que la, está hablando el maestro de amor y tolerancia. Amor es esa fuerza que va nutriendo, esa fuerza que te lleva a poner atención en el desarrollo de esa persona y a buscar ayudarle en cómo mejorar. Eso es amor. Eso es amor. Y es un amor que tiene que ser en equilibrio, porque no puede ser un amor castrador. de Le vas podando todos los retoños para que no saque ninguna rama. Y yo he visto pasar eso de instructores que por el bien del grupo, entre comillas, por el bien del individuo, entre comillas, no le dejan crecer. Entonces ya ahí no estamos hablando ni de amor ni de tolerancia. Estamos hablando de otras cosas, de las cuales no, no quiero entrar ahorita, pero avanzando acá, dice también la pureza emotivo de la gente de cuarto rayo. Aquí muchas veces eh, la personalidad se tranca, dice, pero ¿cómo así pureza emotivo? O sea. Bueno, pureza emotivo que lo que está en tu corazón también está en tu mente, que lo que quieres es lo que te proyecta a realizar. Pureza de motivo. La pureza de motivo se prueba en las dificultades. Ahí vemos cuán, cuál es la motivación, porque muchas veces la personalidad ofrece una cara, pero la motivación del corazón o de la mente es otra. Entonces, pureza de motivo es importante para lograr ser chela. Y a medida que... Los campos de fuerza grupales se activan, se consolidan, se llenan de momentum y el fuego sagrado empieza a descender en los altares, en cada invocación. Esto que te estoy planteando, la pureza de motivos, es cada vez más importante. Porque si hay dentro de ese grupo personas que no están allí con la motivación correcta, su motivación no es pura, esa energía de ese campo de fuerza se les vuelve muy incómoda a esas personas con motivaciones que no son puras. Se les vuelve muy incómoda, se les vuelve hasta desagradable y dicen es que algo pasó y el grupo no es como era, eh, no me gusta lo que hacen aquí, todas las decisiones son equivocadas, eh, está lleno aquí de gente eh, que no da la talla y esa, esa motivación impura que tienen las personas en medio de un campo de fuerza, es la fuerza que los saca de la vibración del campo de fuerza. Yo lo he visto pasar muchas veces. Y uno de los fenómenos de esa salida por impureza es que la gente que se va usualmente dice no, no es por impureza, porque yo estoy en lo correcto. Ustedes son los equivocados. Y, y se van con esa desazón, echando humo, molestos. Y lo que ha pasado es que la motivación que tenían, que no era pura, que usualmente tiene que ver con deseos de la personalidad, de supremacía y de poder humano, usualmente tiene que ver con eso. Deseos de la personalidad, eh, es esa, es esa la, la energía que los termina de sacar si es que no transmutan. Esto requiere la pureza de motivo, requiere mucha humildad, poner la rodilla en el piso, decir me he equivocado decir me di cuenta de mi error y eso la personalidad no lo quiere hacer por supuesto porque no quiere reconocer que se equivoca no quiere reconocer que está que es el invitado de piedra en la reunión de los dioses, de los cristos internos eh, y que quiere ser la protagonista sin tener los méritos entonces la personalidad no va a poner la rodilla en el piso de buena gana a veces tienen que pasar cosas dramáticas y radicales para que la personalidad sea, entre comillas, derrotada y la persona diga, ¿sabe qué? Desde hace 15 años me vengo equivocando en esto. Empiezo a pedir perdón a cada una de las personas que contacté los últimos 15 años. Bueno, yo no he visto a nadie todavía hacer eso. si sí he visto gente pedir perdón cuando se da cuenta que se equivoca, eh, amarrando a la personalidad para que no, no, no sabotee ese, ese acto noble de, de pedir perdón pero bueno, el sendero, el sendero tiene esas peculiaridades y el desarrollo del alma tiene esas peculiaridades. Otra cualidad que se requiere cultivar, que requiere cultivar el chela, dice consagración de las energías hacia una manifestación específica de bien. Entonces, tienes que poder, claro, en algún momento visibilizar, visualizar, comprender cuál es tu, tu razón de ser. Aquí viniste... ¿Qué cualidad divina viniste a irradiar en particular? Porque esa cualidad divina que viniste a irradiar en particular tiene que convertirse en tu motivación pura. Y eso lo vas a lograr pues, mirándose adentro y vas a necesitar decretos poderosos para que esa virtud y esa razón de ser se manifieste. La radiación pacífica de la gente de sexto rayo. Mucha gente no comprende la paz de sexto rayo hay que meterse en ese rayo y empezar a sentir esa paz para darte cuenta que es tu naturaleza, que es tu base sobre la cual debieras construir todo. Y finalmente desde aquí la magnificencia de la ceremonia que está desarrollada a través de la gente del séptimo rayo, incorporando cantos, música, visualizaciones, decretos y rituales que deleitarán a todos los que disfrutan del fruto. La tienes que conseguir que los demás deleiten esto. O sea, que tus cantos sean objeto de deleite. ¿okay? Que los rituales que dirijas sean objeto de deleite. Que la gente quede embelezada. Mm. Que quede en gran sentimiento de flotabilidad y victoria. Que tus visualizaciones también deleite a la gente y no la ponga a dormir. No la maree. Es una maestría y esto se aprende haciéndolo. Aquí hay manuales, hay indicaciones, pero se aprende haciéndolo, se aprende purificando. Eh, por eso los talleres que hemos dado aquí en el Serapis para, para oficiantes, donde se le dan rudimentos para poder guiarse a la hora de oficiar. Y, la, y cuando se enseña la visualización, se dice a los, a los, a los estudiantes, siempre, siempre se les dice, mira, tu visualización tiene que ser clara, la tienes que estar viendo tú mientras la dices, porque a veces pasa que, que la persona va diciendo una visualización, pero no la está visualizando. Entonces la persona que está ahí acompañándole al grupo de personas eh, no ven necesariamente, no, no alcanzan a captar porque el, el oficial no se lo está proyectando, porque no lo está viendo, lo está leyendo. Y una visualización la voz del, del que dirige la visualización tiene que ser distinta, su entonación distinta, a cuando hace un decreto. A veces pasa que el, el, el oficiante se pone a decretar mientras dirige una visualización y tienes entonces a la gente toda machucada porque está, estaba tranquila, relajada, visualizando y de repente empiezan los... ¡Ah, la, la, ¡Ah! ¡Ah! Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿En qué momento cambiamos de... de de capítulo del, del viaje que estábamos. Se necesita entender que cuando se dirige la visualización tienes que modular tu voz de manera distinta a cuando diriges un canto, a cuando diriges una clase, a cuando diriges una invocación o cuando haces un decreto. Son distintas cosas. No puedes tener la voz de decreto a la hora de, de, de dirigir la proyección de, de una imagen mental. En ese momento es otro y tus decretos no pueden ser emitidos o no deberían, si quieres la maestría, emitidos con la entonación de una visualización. Tienes que aprender y usar esos cuatro registros con habilidad para entonces poder ser ducho o competente en ese servicio. Decía el maestro ascendido señor Lanto que el chela ha de, ha de convertirse en un prisma de cristal, en un prisma de cristal. Entonces, ¿cómo, cómo tú haces, ¿cómo tú logras eso? Ser un prisma de cristal. Ya hemos visto que tiene que ver con un proceso de purificación, por supuesto. Ya vimos también que tiene que ver con la capacidad de comprender los siete rayos, cómo, cómo operan, cuáles son, qué efectos traen. Pero también, en, en el día a día, ¿cómo tú practicas ser un cristal? Un prisma, como tú lo llevas a tu día a día. Y la manera de ser un prisma y practicar serlo es purificando todas las opiniones. A ver, voy a lo siguiente. El prisma de cristal para que pase la luz del sol sin calificación humana. Tiene que entender que... Esa luz del sol se vierte de manera incondicional a toda vida. Y que el privilegio del chela es decirle a esa vida, a esa luz del sol, pasa a través de mí. ¿Mm? Y eso de pasa a través de mí, fluye a través de mí, requiere que uno sea como ese sol. Y ese sol es impersonal. Entonces... Para ser un prisma de cristal, uno tiene que ser como ese sol y ser incapaz de convertirse en aceptor de persona. Volverse incapaz de ser aceptor de personas. Aceptor de personas es aquel que filtra y dice, no, no le doy mucho a esta persona porque tiene X cosas, pero a esta sí le doy. Entonces, el aceptor de persona es aquel que, que va a ponerte filtros y va a ponerte trabas y va a decir: No, es que eh, soy amable con todo el mundo menos con ese tipo de gente. Porque es un extranjero. Porque es un capitalista. Porque es un comunista. Porque es un indígena. Porque es un conquistador. Porque es un empresario abusador. Entonces. En esa postura nunca vas a ser un prisma de cristal. Nunca vas a ser como Dios que es impersonal. Como el gran sol que es impersonal. Uno tiene que volverse impersonal. A eso es lo que voy. Incapaz de... Incapaz. O sea, se ha de, transmutado de uno la capacidad de eh, calificar e eh, impedir que la vida reciba las bendiciones. Se ha disipado, se ha disuelto. Has trabajado en eso. Pero hay que estar, hay que estar muy enfocado y, y, y alerta para, para darse cuenta que la tendencia de la personalidad es hacer personal, no ser impersonal. O sea, la personalidad te va a hacer, hacer creer que tienes que amar más a tu familia que a otras. Tienes que amar más a la gente que está de acuerdo contigo que a la gente que no está de acuerdo contigo. Eso te lo va a hacer, esa jugada te va a hacer la personalidad. Tienes que amar sobre todos los que son eh, leales contigo, pero los que son desleales, que te pegan la puñalada por la espalda, eso son no, 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 que, que el karma lo agarre más adelante. Eh, no, 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 esa es la personalidad. El, 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 el ser crístico, que es este prisma, que es la representación de Dios Padre, ese ser crístico va a impulsar siempre el amor hacia cada corriente de vida sin distinción, sin opiniones de la personalidad. Entonces uno ha de estar vigilante. De, de cuán mezquino es con el amor, la atención, cuán mezquino es con, con los dones que uno tiene hacia personas que no conoce o que están en franca oposición con uno o que, o que no te apoyan, etc. Hay que estar alerta de eso para darse cuenta cómo ahí la personalidad va, la personalidad va a decir... A esa persona no, 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 no. No le dediques mucho tiempo, no le seas muy amable, tienes que ser cortante. Entonces, la, la gracia del sendero del Chela es ir, entre otras cosas, detectando esos filtros, esas, esos prejuicios y empezar a transmutarlos, transmutarlos, transmutarlos para que, para que toda vida, toda gente con la que uno se encuentre, eh, Siem, siempre sea objeto del amor inconmensurable de Dios, de la presencia yo soy, que es siempre incondicional con uno y uno ha de poder siempre ser incondicional con todos, sin ser aceptor de nadie, enviando las bendiciones a todos con cada vez más amor, más amabilidad, más sabiduría, más precisión pero sin prejuicio, ahí te empiezas a convertir en un prisma de cristal donde ya no hay opinión en ti, lo único que nos toca en ese caso es decir magna presencia yo soy, gracias por la oportunidad de servir, vierte a través de mí tu luz, hazme conocer esta persona, esta situación ¿Qué rayo requiere de tu amor para ser envuelta con tu presencia? Entonces te va a venir de soplo, rayo rosa. Entonces tú le proyectas ese rayo rosa de amor y hablas sobre ese rayo rosa, envolviendo tus palabras con ese rayo rosa. O de repente la persona necesita sentir la pureza emotiva. Y aquí es donde viene lo que le decía al principio, Mira, de repente te das cuenta, el soplo te lo dice o tu conciencia te hace percibir que la persona requiere pureza de motivo. Y uno podría decir, bueno, pero eso es tener una opinión. Eso es sacar una conclusión y opinar que a la persona le falta pureza de motivo. Es ahí donde, donde hay que distinguir entre la opinión para no dar de la percepción espiritual para dar mejor la opinión humana de la personalidad va, de, va a darte la excusa suficiente para no amar a alguien. Te va a decir, ¿cómo vas a amar a esa persona? Mira lo cruel que es. ¿Cómo le vas a enviar bendiciones a esa persona con lo desagradable que es? Eso es la opinión humana. Pero la percepción espiritual te va a decir, esa persona parece que es cruel porque... No has sentido nunca la compasión. Entonces, magna presencia, yo soy vierte a través de mí. Tu compasión hacia esa persona. Y desde su Cristo interno, que la compasión tome el control del ser externo. Es distinto. Una cosa es la opinión de la personalidad para impedir que la luz dentro de ti salga y se proyecte. Una cosa es eso y eso es lo que hay que transmutar. Y otra cosa es la percepción espiritual que requieres para con vista clara detectar dónde hay oscuridad, para llenar eso de luz. Se requiere eso, y al principio de la clase yo decía, mira, que a veces uno puede caer en la ingenuidad de decir, bueno, no, ya que no hay que tener opinión, yo no opino, no opino, no opino, no opino. Y ahí, al, al ponerse así, se cercena la capacidad de percibir dónde se requiere luz. Es como decir que yo lo he escuchado donde las personas dicen eh, agárrase el instrumento, hazlo sonar, rin, con las cuerdas desafinadas. Y entonces te dicen, el concepto de desafinamiento está en tu mente. No le hagas caso, porque todo suena, todo suena bien en el universo. No, no todo suena bien en el universo. Hay notas que se conjugan de manera armoniosa unas con otras y hay notas que no se conjugan de manera armoniosa unas con otras y es cierto que uno puede ampliar el rango de tolerancia auditiva y de repente sonidos que parecían discordantes antes de repente ya no te parecen porque ampliaste tu, tu percepción, eh, aún así hay, hay sonidos combinaciones de sonidos que no son agradables al oído es como lo, lo decía hace un ratito aquí la descripción de los Dice, la magnificencia de la ceremonia que será desarrollada a través de la gente de séptimo rayo incorporando cantos, música, visualizaciones, decretos y rituales que deleitarán a todos los que disfrutan del fruto de los pioneros de la nueva era de Saint Germain. Los que disfrutan, o sea, la música, los sonidos tienen que poder convertirse en algo que se disfrute. Y tú agarras un instrumento y no disfrutas y, y te das cuenta que, que no está afinado es cosa de tener la percepción musical necesaria para decir, mm, estas cuerdas necesitan templarse un poco o soltarse un poco para que suenen afinadamente y sean un disfrute, un disfrute al oído y te, ese, ese disfrute te lleve a embelezarte. Entonces, una cosa es la opinión humana pequeña que hay que transmutar porque es el obstáculo para amar, de manera incondicional. Una cosa es eso. Y otra cosa es la percepción espiritual que se requiere desarrollar para poder amar con más eficiencia. Percepción espiritual. Para eso está esa condición, esa cualidad. Y eso lo tiene que desarrollar el chela. Porque si no lo desarrolla, se vuelve un instrumento inútil. Se vuelve, eh, o se resta de colaborar con el gurú. Bien lo decía el, el, el don del Espíritu Santo, hasta... Hasta ahora el Padre ha trabajado. De ahora en adelante el Padre y yo trabajamos. Hasta ahora el Gurú ha hecho todo. De ahora en adelante yo, el Chela y el Gurú trabajamos juntos. Pero para poder trabajar juntos yo tengo que co contribuir con mi conciencia y mi haber y mis percepciones. Y yo que estoy en el terreno, en el plano de la forma, en el, en el escenario de la, de la vida. Tengo, he de tener mis sentidos a disposición del maestro para aquí percibir lo que se requiere y entonces hacer el llamado para que venga la solución. Y no esperar que el gurú dé las indicaciones, que yo aquí obedezco lo que usted diga. No, no, la cosa es obediencia iluminada, la cosa es servicio colaborativo, 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 los dos. Chela y Gurú colaboran, colaboran, laboran co, juntos, ambos, son uno en el servicio, no son medio, el Gurú son los dos como uno sirviendo y el Chela necesita tener esa percepción espiritual para darse cuenta cómo es el entorno que tiene, cómo cambia el entorno que tiene para sobre esa percepción, siempre verificando esa percepción con lo que dice el Cristo interno, Decirle al maestro, maestro, aquí requerimos tu paz invencible. Aquí requerimos tu victoria. Aquí se requiere tu sanación. y No estoy aquí sentado en la oficina esperando indicaciones. Estoy aquí viendo cómo hago, cómo puedo servir mejor. Dónde están las oportunidades. Ahí está la conciencia del chela. El desarrollo de la percepción espiritual. Percepción espiritual. De ahí donde el chela tiene que poder estudiar. Y conocer el entorno, conocer la gente, las condiciones de vida de la población. Tiene que estar claro con eso. ¿Dónde están sus necesidades? ¿Dónde están sus penurias? ¿Dónde están eh, y en qué consisten eh, sus limitaciones? Tiene que estar enterado de eso. No para regodearse ni para formarse opiniones, sino para luego de tener esa percepción. Decir, maestro, lo que se requiere aquí es, es transmutar el pánico financiero. Pon. no lo que, se requiere, lo que se requiere aquí, maestro, es que en la próxima generación, me he dado cuenta, haya cada vez más paramédicos. Entonces, ¿cómo tú haces, como Chela, para propiciar eso? Porque estás alta, pendiente al servicio. Y eso es eh, una, un, un crecimiento espiritual. Un crecimiento de entender que la oscuridad, la discordia, la enarmonía, el miedo... Son vibraciones y, y conciencias de las cuales no tienes que salir huyendo, las cuales tienes que conocer para amar y conocer con propiedad. Para amar, no para repudiarlas. Y eso nos lleva a comprender una oración de hace muchos siglos atrás, de San Francisco es así que te lleva a entender que el chela es ese prisma de cristal que tiene la capacidad de precipitar la luz de manera fluida según avanza por los siete rayos, en plena conciencia de lo que se trata, cada uno de los siete rayos y cada una de las necesidades que vienen a suplir. Y esa es la oración de San Francisco de la Cis, la, la famosa oración simple, la voy a tomar de la, de la versión que está en, aquí, la Edad Dorada, enseñanza del Maestro Kutumi, en un extracto, en un capítulo de, de, del Gurú y el Chela, del libro es El Gurú y el Chela, que está adentro de esta compilación. Y dice lo siguiente: Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio pueda traer amor. Ve a lo que me refiero. El Chela conoce el odio, lo reconoce, lo identifica, se da cuenta cuando hay odio. No le sale huyendo, no lo juzga, critica ni condena, sino que le da amor, le trae a ese odio el amor. Donde haya injusticia pueda traer el espíritu del perdón. De nuevo, el chela, comprende, percibe la injusticia, no se hace el loco. Ajá, hay una injusticia aquí. No la odia, no la repudia, no la critica, no la juzga ni la condena, pero se da cuenta. Hay una injusticia aquí y hace el llamado para traer el espíritu del perdón. Magna presencia, yo soy amado gurú, Vierte aquí el espíritu del perdón, porque me di cuenta que hay una injusticia. Donde haya discordia puede traer armonía. El Che la conoce, percibe, identifica la discordia. No se hace loco. No amplía el abanico de la tolerancia para decir, no hombre, si eso es una vibración como cualquiera, no la califiques como discordia. Hermano, esa cosa es discordante. Esa expresión, eso, es discordia. Y cuando la percibe, invoca la armonía, dice, para traer armonía. No solo le invoca, sino le va a tocar hacer alguna operación manual, física, un movimiento para disolver esa discordia, para que se acabe esa discordia para aplacarla o transmutarla. Dice luego, donde haya error puede atraer verdad. De nuevo, el chela, con los ojos bien puestos, percibe el error, lo tiene que percibir, tiene que darse cuenta. No puede caer en la excusa de que no, yo veo perfección, siento perfección, veo, oigo perfección, para mí no existe el error, todo es el concepto inmaculado. Hermano, hermana, sensatez, en eso hay un error. Y cuando lo detectas, no lo juzgas, no lo criticas, no lo condenas, no lo odias. No te vuelves discordante, no te pones histérico porque te diste cuenta de un error. Dice, cuando hay un error, pueda traer verdad. Ves el error, amada presencia, yo soy amado maestro ascendido, tú que eres mi gurú, te invoco porque encontré un error aquí, para que lo llenes con la verdad esa que libera. Donde haya duda, puede atraer fe. Detectas la duda. Eres sensible a la duda. Te das cuenta que está por ahí. La duda tiene una, una, una vibración sutil. Muchas veces la duda se percibe en las murmuraciones de la gente, que a veces no te lo dicen de, de frente, en la cara, pero se oye el, se percibe que está ahí la duda, la murmuración. ¿Te das cuenta que eso está ahí? Entonces tú dices, bueno, que pueda traer la fe allí, amada presencia, yo soy maestro Sendido, requiero que la fe se haga cargo de todo esto y disuelva toda duda. Donde haya, que donde haya desesperación pueda traer esperanza. De nuevo, el Chela se ha de preparar para reconocer la desesperanza, para darse cuenta cómo se siente la desesperanza, cómo te puede embargar y te agarra el la garganta con un nudo, la desesperanza la percibe, la identifica en la mirada de las personas, en cómo camina, en cómo habla, en lo que hace, Tú, y, y tienes que ser lo suficientemente empático para darte cuenta, de que esa persona está desesperanzada, entonces ahí, ya que me di cuenta, a esa persona no la critico, no la juzgo, no la condeno, no la odio, no me pongo histérico porque se desesperanzó, sino que al detectar eso, el llamado de amada presencia, yo soy maestro ascendido, tú que eres mi gurú, envuelve a esa persona en es su mundo emocional, sobre todo con esperanza, envuelve a esta nación con esperanza. Te diste cuenta que estaba ocurriendo lo contrario. Y dice que donde haya oscuridad pueda traer tu luz. Lo mismo, el chela para hacer ese prisma de cristal, tiene que estar en capacidad de percibir la oscuridad, de darse cuenta dónde está, cómo se comporta, cuál es el rastro que deja, sin autoengañarse, con sensatez, con ojos limpios, y darse cuenta, mmm, ahí, mira que es, oh, hay una oscuridad en eso, y sé que las consecuencias de la oscuridad son ABCDFG, y por eso dice, que pueda yo ahora traer tu luz, es que lo que te estoy planteando, tú que me estás escuchando en la clase, o la estás viendo, te estoy planteando algo que los seres de luz han hecho cuando tú revisas los discursos, por ejemplo, del arcángel Miguel o del de señor Krishna, que ellos vienen y dicen, cuando llegaron los rezagados a la tierra y después de un tiempo en que la gente bajó la guardia, y vimos cómo en lo invisible empezaba a salir un smog que venía de la calificación inarmoniosa de la vida que hacían los rezagados, nos dimos cuenta y, nos, nos, y, y realizamos que en el futuro esa discordia iba a requerir, en el caso del señor Krishna, que la tierra tuviese acceso a la llama de la resurrección, en el caso del arcángel Miguel, se dio cuenta que la tierra y la humanidad iba a requerir el amor concentrado del arcángel de primer rayo en la espada de llama azul. Entonces, él diseña la espada de llama azul, el señor Krishna trae la llama de la resurrección en la tierra. Pero ellos no se hicieron lo loco, no fueron ingenuos, no andaban eh, mirando pajaritos. Ellos se dieron cuenta, hemos detectado con nuestra percepción espiritual que hay aquí causas de efectos discordantes que van a venir y no se lo dejamos a la buena de Dios Ay, que ellos, que Dios en su misericordia los envuelva no, ellos dijeron cómo hacemos cada uno cómo hago para en el momento en que la regulada comience a envolver a la gente por ley de círculo cómo hacemos para que esa regulada ese retorno de energía discordante no los avasalle no los sepulte no los atrase tanto en su sendero espiritual. Y en base a ese diagnóstico, habiendo percibido, no se formaron la opinión, percibieron la oscuridad, percibieron la discordia, dijeron hay que hacer algo, y se pusieron en acción. Y de eso se trata, esta, esta sección del sendero del chela, convertirse en ese prisma de cristal, es convertirse en un ser consciente, consciente, consciente de las cualidades de cada uno de los rayos que se requieren y de las necesidades aquí de esos rayos para ser presencias precipitadoras de luz. Bien lo dice el señor Lanto, los estudiantes de la luz usualmente consideran que el asunto de la precipitación es un tema de liberación financiera, de conseguir dólares y centavos para resolver las deudas y pagar los bienes y servicios. No, y eso es lo, lo menos, lo más es ser... Un prisma de cristal que precipite las virtudes, dones, bendiciones, impulsos de los siete rayos, de los siete, no el que te conviene, no el que estás de acuerdo, no el que más te gusta, de los siete. Y para hacerlo hay que percibir dónde es que se requiere cada uno. Percepción espiritual. Eso es lo que se requiere para hacer ese prisma de cristal que es el chela, el chela, significado de la palabra chela, también es prisma de cristal. Y con esto en mente te dejo hasta aquí, en esta clase de resurrección. La vas a estar viendo este sábado 18 de abril. Probablemente después del servicio de transmisión de la llama. De la resurrección. Y ya que te quedaste hasta aquí. Muchas gracias por poner tu atención en esta clase. Si participaste en el servicio de transmisión de la llama. Ya me alegro por ti. Respondiste al llamado a servir en este momento histórico. Y, y si no, tranquilo. No te voy a ir a buscar para agarrarte a golpes. Sino para darte mil bendiciones. Mil bendiciones y muchas gracias por escuchar esta clase. Y si te hace sentido... Me alegro que esta enseñanza sea de sentido para ti. Me puedes escribir si quieres a mi dirección de correo electrónico que es ramiro.com. Te contesto a la brevedad. Y si no, pues de todos modos nos encontramos la próxima semana, que entiendo que viene siendo 25 de abril, cuarto mes del año que llega a su fin pronto. Así que será hasta entonces. Muchas gracias. Mil bendiciones para ti.